0: Mi az a személyes produktivitás? Hogyan lehetek produktívabb? Milyen tényezők befolyásolják a produktivitásomat? Milyen eszközök állnak a rendelkezésemre? Hogyan segíthet be a technológia és az automatizálás? A dolgoz okosan célja, hogy ezekre a kérdésekre adjon érthető választ. Így szó lesz a produktivitás hátteréről, gyakorlatban működő praktikákról, különféle hasznos eszközökről, alkalmazásokról és megoldásokról. A vállalkozó kedvű hallgató kedvéért pedig néha kitekintünk az üzleti folyamatokra is. Én Vég József vagyok, szenvedélyem a személyes produktivitás és a folyamatok fejlesztése. Gyerünk is tovább! Van az úgy, hogy feladaton dolgoznod kéne, vagy képtelen vagy odafigyelni valamire. Megy a multitasking. Csak üssz az asztalnál és nézel ki a fejedből. Inkább megnézed a telefont, hát ha hívott valaki, vagy legalább egy SMS-t kaptál volna. Nem, nem baj. Ne tezzel egy kicsit, úgy 5 percet. Amiből véletlenül egy óra lett valahogy. Utána visszanézel a félbehagyott feladathoz, majd rájössz, hogy igazából ki vagy már merülve, és már kedved sincs az egészhez. Elfáradtál a sok belső feladattól, e-mailtől, értesítéstől. Ismerős ez neked? Fáradtságod egyik oka a multitasking és annak velejárója a kontextusváltás. A munka, amit agyadnak azért kell végeznie, hogy egyik feladatról a másikra át tudjon váltani. Hogy képbe kerülj az új feladattal. Számítógépül mondva, hogy betöltse a szoftvert. De nyugi, a nem vagy egyedül. A kontextusváltással már bármelyik modern munkahelyen már. Jóval korábban is nem egy új keletű dologról van szó. Csak a komik nem volt rendes neve. Egy, a West Company által 2000-es években, években készített felmérés szerint egy átlagos dolgozó, egy átlagos irodai dolgozó pontosabban három percenként szakítja fejbe a munkáját. Három percenként, hát valakinek elég kettő is egyébként. Az a kérdés, hogy neked mennyi ez a szám? Hány percenként szakítják, vagy szakítasz félbe a munkádat. A probléma, hogy minden ilyen váltáskor bizonyos mentális költségek merülnek fel, hiszen a figyelmedet az egyik feladatról a másikra kell irányítanod. Ezt a költséget nevezzük a továbbiakban szellemi ráfordításnak, kognitív költségnek. Olyan energiáról, szellemi energiáról beszélünk, amit azért pocsékolsz el, mert az egyik feladatról a másikra váltasz át. Értemszerűen sokkal értelmesebb az energia felhasználása arra a, akkor, hogyha ezt az energiát a feladat elvégzésére fordítod, nem pedig az átvezető útra. Így megy ez. Írta egyszer kört Funegút. Egész nap fogyasztjuk, az információt, döntéseket hozunk, számolunk, gondolkodunk, böngészünk a neten, telefont nyomkodunk, rajta csüngünk, ezek mind-mind leszívják az elménket, az agyunkat. Az megdobhíján elfárad. A kiemelkedő, hozzáadott értékkel rendelkező, vagy korábbiak szerint, vagy korábbiakban ismertetett fogalom szerint az elmélyült munkához mentális energiára van szükség. Elmélyülésre van szükség. A hiba a rendszerben van, ugyanis az agyad nem egy többmagos számítógép, mint ahogy ezt esetleg többen gondolják róla. Ugyanis sokan azt gondolják, hogy a számítógéphez hasonlóan az agyunk alkalmas arra, hogy egyszerre, több faldattal foglalkozzon. Sőt, mondok jobbat, sok helyen az elvárás. Elvárás az, hogy multitaskingolj, hogy zajos környezetben kelljen dolgoznod, hogy hagyd, hogy félbeszakítsanak abban, amit csinálsz. Sőt, már-már egyre gyakrabban a különböző állás is megjelenik. Ability multitasking. Tehát legyél képes arra, hogy multitaskingolj. Nos, van egy rossz hírem. Ez ebben a formában mm, nettó hülyeség. Agyunk nem úgy működik, mint a számítógépek. Vagy ha már, már csak a számítógépes hasonlatot akarjuk használni, akkor inkább úgy működnek, mint a régi idők számítógépei egy maggal. Szemben a számítógépekkel, amik ugye hálózatról működnek, az emberi energiaforrás is végez, kimerülünk, elfáradunk, hiszen nem a 2/20-ból kapjuk az energiánkat. Na, de egy kicsit ezzel a multitasking kapcsolatban. Ha egy processzornak egyszerre négy dologgal kell foglalkoznia, akkor nem négy dologgal foglalkozik egyszerre, hanem azt csinálja, hogy szépen sorbállítja ezeket a feladatokat, és elkezd dolgozni egy ideig az egyiken, aztán a másikon, aztán a harmadikon, majd pedig a negyediken. Minden ilyen váltáskor elmenti az adott feladatnak az adott állapotát, úgynevezett kontextusát, milyen adatok vannak benne, éppen hol tartott, a feladatot utána a sor végére teszi, és elkezd dolgozni a következő feladaton, majd pedig így szépen sorjában váltogatja a feladatokat. Ez a folyamat pedig addig is lép, ismétlődik, amíg el nem végezte az összes feladatot. Hogyan érdemes még elképzelni ezt? Nos, állj meg egy picit és gondolja arra, hogy hogyan is érzékeled a szemeddel a fizikai valóságot. Elsőre azt gondolnád, hogy széles látócogó objektívként érzékeled a körülötted lévő dolgokat. Aha, a valóság azonban az, hogy a szemed másodpercenként kettő-négy alkalommal vesz mintát a körülötted lévő dolgokról, a vég eredmény pedig egy nagy kép, de ezt már az agyadnak köszönheted, ő illeszti összeegészi a képeket a fejedben. Ugyanez igaz a multitaskingra is. Bár látszóra különösebb erőfeszítés nélkül váltogatsz a feladatok közt, valóságban ehhez rengeteg apró megállásra van a szükség, és a váltások között rengeteg erőforrásunk folyik el. Jó, és akkor ez most hogy hangzik magyarul? Nos, mondjuk, hogy éppen abba hagytál egy fontos dokumentumot, egy jelentést, amit éppen írugatsz, csak azért, hogy megnézd az e-mailedet, hiszen csöngött. Amikor visszatérsz a dokumentumhoz, akkor az agyadnak külkemény munkát kell végezni azért, hogy szépen visszatöltsön mindent, visszatöltsön azt a kontextust, ami addig volt, a fejedben, amíg át nem váltottál az e-mailre a dokumentumról, tehát el kell érni ugyanazt az állapotot, el kell mélyülnöd abban az állapotban, ahol korábban voltál. Így tudsz utána újból összpontosítani rá. Ez nem csak időpocsékolás, hanem csökkenti a kreativitás, gátolja az innovatív gondolkodást, és rontja a koncentrációs képességet is. Most képzeljünk el egy tök a helyzetet. Dolgozol egy Excel táblán két másodpercig, majd két másodpercig dolgozol egy Facebook bejegyzésen, és utána két másodpercet mosogatsz. Aztán visszatérsz két másodperce az Excelhez, és a kör kezdődik előről. Persze, itt azért még vannak egyén felesleges tevékenységek is, amikről lemelytettem szót. Az excel fajt meg kell nyitni, a munka végeztével el kell menteni és be kell zárni magát a programot, Utána, hogy a Facebookon tud folytatni, meg kell nyitnod a böngészőt, be kell töltened a Facebookot, majd az írás befejeztével el is mentheted ezt a vázlatot. Majd bezárod a böngészőt. Amikor áttérsz a mosogatáshoz, akkor meg kell nyitnod a meleg vizet, a szivacsot meg kell küldened mosogatószerrel, mosogatás befejezésekor pedig elzárod a vizet, kitisztítod a szivacsot, aztán visszasétálsz a számítógépethez. Hát körülbelül ezt csinálod, amikor a feladataid köz multitaskingolsz. Így azért elég fura hangzik, nem? Ezeket, az előbbiekben felsorolt tevékenységeket, felesleges tevékenységeket nevezzük a kontextusváltás költségének. Felesleges dolgok, amiket csak azért csinálsz, mert egyik feladatról a másikra váltasz. A számítógépes példa esetében persze ezek a váltások olyan gyorsan történnek, hogy egyszerre több alkalmazást is tudsz párhuzamosan futtatni anélkül, hogy ebből, mint felhasználó, bármit is észrevennél. Ha pedig a processzor túlterhelődik esetleg, akkor kapsz egy visszajelzést, hogy bocsi, a program nem válaszol. Bizonyos esetekben persze beszélhetünk emberi értelemben is multitaskingról, és elménk ilyenkor tényleg egyszerre több dolgot csinál, azonban itt nagyon fontos az elményültség kérdése. Az elményült munka kérdése, a hozzáadott érték kérdése. Hozzáadott értékkel rendelkező tevékenységet csak Elményülten tudsz végezni, viszont ahhoz, hogy vagy nem tudsz elményül tevékenységet végezni. Hiszen kanapén ülni és böngészni a neten, miközben a tévét hallgatod, nem egy adsebészet. Egyik sem fontos vagy kritikus, nem igényel elmélyülést. Mégis oda tudsz figyelni azért szeretekben. A gond az, hogy a multitasking már az élet részévé vált. Kérdés, hogy szükséges része-e? A probléma, hogy sokan nem is tudatosítják magukban, hogy a figyelmet menedzselni kell. Hiszen csak így tudjuk maximalizálni a mindennapi produktivitásunkat. Már sajnos nem ugrik be, úgyhogy nem is tudom meghivatkozni, hogy hol olvastam, de a lényeg, hogy a pszichológiával foglalkozó csapat a multitaskingnak három fajtaját különböztette meg. Az első a klasszikus multitasking. Egyszerre több dolgot próbálsz végrehajtani. A második A gyors váltás feladatok között, gyors egymás utánban történő váltás a feladatok közt, erről van szó. A harmadik a megszakításból fakadó váltás, amikor valami megszakít egy feladat elvégzésében, és átváltasz egy másikra. (kül) Ezek közül persze az utolsó a legaljasabb, mivel a váltásoknak többnyire külső oka van, és az emberek többnyire nem is tudatosítják magukban, hogy mi történik. Egyszerűen átadják magukat a helyzetnek. Ahogy korábbiakban utaltam rá, a kontextusváltás nem jelent mást, mint egymástól független közti feladatok közötti váltást. Ami történet saját döntésből, vagy belső forrásból, vagy pedig a történet külső körülmény, külső forrás hatására. Például amikor a kollégáknak van egy gyors kérdése, és ezt nagyon szeretném megkérdezni, ez a külső forrás. A kontextusváltást, mint olyat, egyébként nevezhetjük a multitasking gonosz kis testvérének is. Hiszen együtt jár vele. De nem jó. Egy dolgot nagyon meg kell egyeznünk. Egy időben csak egy dologgal tudunk foglalkozni. Egy időben egyszerre egyel. Egy kognitív feladattal. Szóval vagy beszélsz, vagy olvasol. Vagy olvasol, vagy gépelsz. Vagy hallgatsz, vagy olvasol. Tartsd magad ehhez, de még visszatérünk rá egy kicsit később. Ahogy már az előbbiekben egy picit feszegettem, azért van egy kivétel. És az ellentmondás? Nem. Hát, vagy ahogy Mátyás király mondaná, igenis, meg nem is. Kutatások ugyanis rámutattak arra, hogy miközben olyan fizikai tevékenységet végzünk, amiben jók vagyunk és amit gyakran csinálunk, akkor azért tudunk mellette szellemi munkát is folytatni, hiszen valahogy megtanultunk járni, nem? És járás közben pedig tudunk beszélni. De ez nem szellemi munka. Nem elmélyült szellemi munka pontosabban. Talán te is tapasztaltad már, hogy miközben telefonon beszélsz valakivel, simán beleszaladsz egy szembejövőbe. Egyszerűen nem érzékeled, hogy mi történik körülötted, és már meg is van a baj. Most akkor mégse tudsz multitaskong- multitasking a Hyman, remélem jól mondom a nevét, és csapata, elvégeztek egy kutatást ezzel kapcsolatban. Konkrétan kiküldtek egy bohócot egy egykerekű biciklivel az utcára, hogy járjon, kelljen vele. És is mire jutottak? Több telefonáló észre sem vette a bohócot, nem is emlékeznek rá. Amit a bohócot elnézve azért egy kicsit hihetetlen. Jó, jó, én fiatal vagyok, hagyjál már én mindenre képes vagyok, a multitasking az erősségem. Bocs, de nem. A Stanford Egyetem egyik tanulmánya egyértelműen bizonyítja, még a fiatalok sem képesek a multitaskingra, Mégis miért érzünk folyamatos készítést arra, hogy ezt csináljuk? Kérdés jogos? Earl Miller, az MIT professzora pedig biztosan tudja a választ, amely bizony kapcsolatban eladjunk fejlődésével. Már az ókori görögök is... Bocs. Már az ókori görög előtt, jóval korábban, az őskorban járunk. No. Ekkor minden információ kritikus volt az életben maradáshoz, egy zördülő bokor egyet jelenthetett a támadásra készülő tigrissel, éppen ezért adunknak alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy folyamatosan kutassa, keresse az új információkat, és készen álljon a gyors feldolgozásra. Avagy folyamatosan készen létben legyen. Természetesen a táplálék szempontjából ez kiemelten fontos volt, minden ilyen információ, hiszen csak úgy maradhatott életben az ősember, ha tudta, hogy hol a táplálék. Ez az információs kritikus volt. Azóta azonban elteltné jó néhány év, találták a Mirelit pizzát, kartfogó tigrisből is valamivel kevesebb lett, így a tulajdonság ami korábban evolúciós erőnyt jelentett, már inkább akadályozó tényezővé vált. Hiszen mikor lett utolja a kartfogó tigrist? Az rendben, hogy nincsen tigris, Cserébe viszont van internet, információs társadalom, információkora és információs túlterhelés. Ma az információ gyakorlatilag olyan mennyiségben áll rendelkezésünkre, hogy képtelenek vagyunk befogadni és feldolgozni azt. A sok pittyegésnek, figyelmeztetésnek hálap mára megint olyan készenlétben vagyunk, mint ha egy támadásra várnánk. Egyébként csak egy Facebook jelzésről van szó. Kérdem én, hogy van-e ez olyan fontos, hogy mindent eldobjunk, és megnézzük, hogy mi az. Lehet-e olyan kritikus és fontos egy Facebook csipogás, hogy eldobjunk egy fontos feladatot, és megnézzük inkább azt? Szerintem a kérdés kérdésfeltevésből sejted a válaszomat is. A produktivitás tekintetében ezek a kontextusváltások, vagy a multitasking okozzák a legnagyobb veszteséget. Jöjjön néhány elképesztő szám. Egy adott feladaton átlagosan 1-2 percet tudunk dolgozni, megszakítás nélkül. Általában 25 percig tart visszatérni oda fejben, ahol épp abba hagytuk a munkát. És itt egy picit megállnék. 25 percig tart az, hogy elmélyülj egy feladatban, amit korábban vére hagytál. Ez a 25 perc a kidobott idő és energia, amit azért fizetsz meg, mert feladatot váltasz. Szóval, amikor legközelebb valakit megszakítasz a munkában, gondolj erre, hogy az 25 percet ő most kidob az életéből. A multitasking átlagosan 15 ponttal csökkentheti átmeneti legacykunkat és hatására 50%-kal nő az elkövetett hibák száma. Arról nem is beszélve jelentősen csökkenti a kreativitást. Tehát a komple- kontextus ára van, ez azonban függ a feladatok komplexitásától. Ha egy olyan egyszerű feladatról van szó, amit egy majom is meg tud oldani, akkor a váltás nem olyan vészes. Ha nem kell kiürítenem a rövidtávú memóriámat az új feladat miatt, akkor gond nélkül tudok térni a régi feladathoz. Ezzel szemben, ha egy feladat komolyabb gondolkodást és odafigyelést igényel, akkor bizony magas árat fizethetünk érte. Fel kell szabadítanunk a rövid távú memóriánkat, majd újból be kell töltenünk az információt, újból fel kell építenünk ezt a kontextust. Magyarul minél komplexebbek a feladatok, annál tovább tartozok megoldása, és annál több hibát védhetsz a kontextus váltásból fakadóan. Ergo az egyben azt is jelenti, hogy nem mindegy, hogy éppen egy szakdolgozat írása közben szakítanak félbe, mármint nem, nem fizikailag, vagy SMS írás közben zavarnak meg. Hiszen egy szakdolgozatírása írása esetében emlékezned kell arra, hogy mit akartál leírni, mit írtál már le, mit akarsz még leírni, milyen példát akarsz bemutatni. Milyen forrásokat kell még feldolgoznod, és még lehetne reggelig folytatni a listát. Minél több rövid távú információt kell a memóriádban ö, tárolnod, bocsánat minél több információt kell a rövid távú tárolnod, annál nehezebb lesz visszatölteni azokat. Annál nagyobb árat fizet érte. Ezzel szemben persze az is igaz, hogy minél több mindent tudsz az adott feladat kapcsán a fejedben tartani végsősoron annál hatékonyabb leszel, Livén annyival kevesebb információt kell előbányáznod. Hát, érdekes dolog ez. Tegyük fel, hogy munkát során ügyfelekkel dolgozol szoros együttműködésben egy vagy több projekten. Ezek a projektek már jó ideje mennek, és már jó sok minden történt bennük. Egy megbeszélésen ülsz, és épp egy elmélyű diskurzust folytatsz valakivel, amikor beugrik valaki és kérdez valamit, ami három hónap ezelőtt történt, ráadásul egy teljesen másik projekt kapcsán, amiben éppen, amiről éppen beszéltek, és ráadásul éppen elaludni készültél azon a megbeszélésen, amelyiken elhangzott az a bizonyos dolog. No, mi történik ilyenkor? Először is... Az agyat félreteszi az éppen folyamatban lévő megbeszélés során felépített környezetet, kontextust, a tudatodból, lánykörű nevén a munkamemóriából. Hogy kirakja. Itt gyakorlatilag azokról a dolgokról és összefüggésekről van szó, amiket a megbeszélés során összeraktál. Számok, tények, emberek, események, kérdések, kapcsolatok, minden. Minden is tényleg. Következő lépésként agyadnak azonosítania kell, hogy melyik ügyfélhez, vagy melyik projekthez kapcsolódik a beugró kolléga kérdése. Hú, rohan a mókus, nyikorog a kerék, hú, megvan. Elmély gyorsan előhívja a válaszhoz szükséges információkat, megalkotja a választ, te pedig átadod az információt a beugró kollégának. Urá, Vissza a megbeszéléshez. Hol is tartottunk? és kezdődhet minden előről. Összefüggések, számok, emberek, események, információk, kapcsolatok, visszatöltése. Ez a költség. Kell ez neked? Úgy gondolom, hogy rengeteg energiát és időt pocsíkulunk el napközben a kontextus válások miatt, ráadásul a multitasking, mint gondolkodásmód, végső soron egyébként növeli a stresszt, és csökkenti a produktivitást. Te és az elméd napközben elfáradsz, elfárad, utána pedig csodálkozó, hogyha hazaérve semmire nem vagy képes, csak beülni a tv elé. Annak ellenére, hogy egyre több kutatás mutat rá, hogy helytelen, mégis sok helyen, ma még ez gyakorlatilag elvárás, ez a helyes viselkedés. Mi több? Elvárás. Hát azért ez megfontolandó. No, de elég a itt az ideje, hogy valami megoldást is villancsunk, nem? Kezdjük ott, hogy a következőt a fejedbevésed. Általában túlbecsüljük azt, hogy egy adott időszak alatt mennyi munkát tudunk elvégezni. És amikor késésbe kerülünk, akkor a multitaskingot hívjuk segítségért. Hát ha sikerül behozni a lemaradást, hát átváltok egy másik feladatra pihenéské. Persze, hogy már korábban rávilágítottam, nem ez a megoldás. Ha röviden akarnék okoskodni, már pedig szoktam ilyet tenni, akkor én ezt mondanám. Amikor csak tudod, zárni ki minden olyan tényezőt, ami megszakíthat a munkádban. Tudatosan törekedj arra, hogy egy feladattal foglalkoz. Én is ebben a világban élek, így tudom és értem is, hogy ez szinte lehetetlen elérni. De nézzük, miket tehetsz. De nézzük, miket tehetsz ennek a nemes célnak az elérése érdekében. Hogyan birkózz meg azzal a sok információval, feladattal és figyelem elterelő, terelő dologgal, ami az életedben jelen van? Hát a legfontosabb, hogy fogadd el a létezésüket. Ez a legelső lépés. Ahhoz, hogy a viselkedéseden változtatni tudj, tudatosítanod kell magadban, hogy csinálod a multitaskingot, és el is kell fogadnod annak a létezését. El kell fogadnod, hogy van multitasking, viszont nem hatékony. És talán pont ez a legnehezebb az egészben, vagy a legnehezebb lépés az összes közül, hiszen már a sokan a multitasking függőévé váltunk. Szóval vegyél egy nagy levegőt, és fogadd el, hogy ez a szokás létezik. Amikor pedig multitaskingoz, akkor csak mond magadban, már megint multitaskingolok. Miért kéne mindent neked megcsinálni? Fogadd el, hogy nem tudsz mindent elvégezni, és akár mondj nemet. Miért vennéd fel mások további terhét, hogyha sajátoddal se bírsz el? A legfontosabb feladatokra figyelj. Csak tudatosan, ha kell, toljad neki szájbarágosan Ez egy olyan feladat, amire oda kell figyelnem. Ha kell, kérd meg a többieket, hogy ne zavarjanak egy ideig, de lehet, hogy elég, ha kiteszel egy finom jelzőtáblát az asztalodra. Egy korábbi munkahelyemen nagyon menő megoldás volt egyébként, egy digitális visszaszámláló használata, ez a Pomodoro technikának egy manifestációja, hogy idegen szavakat is használjak. Kiteszed az asztalra, megkezdődik a visszaszámlálás, persze előtte közösen megbeszélitek, hogy ez azt jelenti, hogy akkor következő 25 percben engem az zargassatok, így a többiek is tudják, hogy mikor tudnak visszajönni a kérdéseikkel. Ne szívasd a kollégáidat feleslegesen ö, személyes vagy valós idejű megszakításokkal, értem itt leginkább a telefonhívást, a kopogást, csak egy gyors kérdést. használ helyette úgynevezett aszinkron vagy készetetett kommunikációs csatornákat, amelyek megengedik, hogy az illető akkor válaszoljon, amikor neki a legalkalmasabb. A Romeo arcoszáll. Ilyen eszköz lehet az e-mail, az SMS, és még az azonnali az üzenetküldők is, bár annak nem vagy, azoknak nem vagyok a nagy híve, a lényeg, hogy legyen leírva, vagy legyen visszalagatható, később tudjon válaszolni, ne kelljen félbeszakítani a munkáját. Ráadásul azáltal, hogy az emberek megválaszthatják a válasz időpontját, sokkal jobb bankébe tudnak kerülni az adott témát illetően, így véletlenül jobb minőségű, pontosabb választ is fogsz kapni. Ráadásul, ugye, ahogy mondtam, megsporosz nekik egy kontextus váltást, ami önmagában is tök menő dolog. Sőt, némi naivitással van ez a gondolat, de még az is előfordulhat, hogy ezt ő értékelni fogja, és téged is így kezel majd. Fogadd el, készülj rá, és a nehezén már túl is vagy. A következő, amit megtehetsz, hogy kialakítasz egy zavaró tényezőktől mentes környezeted. Törekedj arra, hogy maga a környezeted is támogassa, a single-tasking működést, ami ugye a multitasking ellentéte, hogy egy darab tevékenységgel foglalkozunk. Ne légy olyan, mint Pavlov kutyája, inkább alakítsd úgy a környezetet, hogy minimális legyen a zavaró tényezők ö, száma. Például telefont is le és kapcsold ki az értesítéseket, vagy csak priorizáld az értesítéseket. A telefonon és számítógépen érkező értesítések folyamatosan elterelik a figyelmünket, ö, még akkor is, hogyha nem nézzük meg, hogy pontosan mi a tartalma. Hiszen a háttérben mindig ott van az a kérdés, hogy vajon mi lehetett az, amiről értesítést kaptam, miről maradok le, hogyha nem olvasom el. Ez persze minimális szorongáshoz vezethet, és egy- egyébként van ennek egy rövidítése is, meg egy hosszú angol neve, úgy hívják, hogy a, a jelenségnek, hogy Fear of Missing Out, magyarul rövidítve FOMO. Szóval ne csak lehalkítsd az értesítéseket, hanem szükségesetén esetén fordíts fejjel lefelé a telefonod, hogy ne is lásd az értesítéseket, és persze érdemes bezárni az e-mail fiókodat is, vagy az e-mail programodat erre az időre. Ezeken felül persze még kiléphetsz a felesleges programokból, elpakolhatsz az asztalról, hozz egy pohár vizet, menj el a mosdóba. Tényleg abban az időben azzal az egy darab feladattal hogy foglalkozni, amivel szükséges. Igazodj a környezetedhez! Nézd át a napodat, a hetedet, mire számíthatsz. Ne tervez elményülés feladatot arra az időszakra, vagy arra a napra, amikor tudod, hogy végig meetingen fog szólni. Akkor inkább tervezd oda minimális elmélyülést vagy elményülést egyáltalán nem igénylő feladatot. Ne csak feladatot változtas, hanem a környezetet is. Ha már arra vagy kényszerítve, vagy agyadban is változásokat hoz létre a napközben, próbálj meg teljes váltásokat létrehozni. Amikor lehetséges, akkor menj át egy másik szobába, vagy egy másik asztalhoz, ülj a kanapére, a laptopoddal, vagy menj le egy közeli kávézóba egy órára. Használd ki a környezet változásának az erejét arra, hogy kiürítél a fejedet, és felkészülj a következő feladatra. Legyél offline. Tudom, hogy mondtam, de tényleg fontos. Keress egy helyet, ahol nincs internet, mobilhálózat, semmi. Dolgoz ott a legfontosabb dolgokon. Először talán furcsa tapasztalat lesz, abba fogod hagyni a multitaskingot. Nem jön semmilyen inger. Sőt, kezdve a multitasking ellenkezőjét csinálni. Jelöld ki azokat az időpontokat, amikor csak egy feladaton dolgozol, és nevezd meg azt a konkrét feladatot, hogy mi lesz az. Nem biztos, hogy egy rögtön egy egész napot ki tudsz ilyen célra jelölni, de egy óra kezdetnek tökéletesen elég lesz. A komoly odafigyelést igénylő, elmélyült munkát igénylő feladatoknak csak úgy érdemesnek hiálni ha egy nagy szeltetet ki tudsz vágni a napodból. Hát mekkora a nagysága ennek a szeretnek, azért az is egy másik kérdés. De érdemi erőre haladást csak így érhetsz el. Megyél fel a naptáratba egy bejegyzést, Excel varázslás, 3 óra, kész. Amikor eljön az idő, lépj a leveleződből, zárd be a felesleges dolgokat, halkíts le mindent. Ha kell, vonulj el, csukd magadra az ajtót, tegyél föl fejhallgatót, írj egy papírt, hogy hagyjatok békén, Csak azzal az egy feladattal foglalkozz, meg fogsz lepődni, hogy mennyit tudsz haladni. Sőt jó trükk, ha a napi is e köré alakítod, nézzük meg, hogy adott napon mikor tudok elmélyült munkával foglalkozni. Azt ütemezd be először, és utána jöhet az összes többi. Ha esetleg nem is tudsz teljes mértékben változtatni a környezeteden. Akkor tarts rövid szünetet, és sétálj egy kicsit, mielőtt belevágsz egy új fel- feladatba. Hagyd az elméd lenyugodni, feltöltődni. Ittesd be hosszabb szüneteket. Egy kutatásban olvastam, hogy a prefrontális kérek felelős az ötletek, ideák egybegyúrásáért, a nagy aháért, a kreativitásért. Azonban az agyad ezen része is csak egy feladaton tud dolgozni egyszerre. A multitasking során viszont pontosan ez a része az agynak, ami bombázás alatt van, soha nem fog semmilyen problémát megoldani, ha nem hagysz neki egy kis nyugalmat. Gondolja az elmédre úgy, mint egy izomra. Az igénybevétel után pihennie kell. A koncentrálás után pihennie kell. Elsőre talán furának hangzik, de hogy megold egy adott problémát, először el kell engedned azt. Ezért érdemes tudatosan beiktatni hosszabb szüneteket napközben, Kell, hogy legyen egy olyan időszak a napodban, amikor konkrétan nem csinálsz semmit. Semmi-semmit. Ez nem az internetből gészést jelenti. Nincs pletyka, nem olvasol, nem írsz, menj el sétálni, edzeni, hallgass egy kis zenét, vagy csak bámulj ki a fejedből. A lényeg, hogy kapcsolódj ki, kapcsold le az agyad. Írd fel mindent. Hiába az összes trükk. Ha nem írod fel és nem tisztázod le azokat a feladatokat, amelyekkel foglalkoznod kell, egész nap ott fognak ugrálni a fejedben, és elterelik a figyelmedet a feladatról. Ha valami úgy fölmerül, írd föl, tett félre, majd később feldolgozod. Ugyanilyen tök jó trükk, ha használod a 80 per 20-as szabályt, munkát 20%-a hozza az eredmények 80%-át, közfej, százszor olvastad már, én is beszéltem, meg írtam róla, de vajon tudatosan használjuk? Sokan abban a tévedésben élnek, hogy a folyamatos pörgés, a rohanás, az elfoglaltságnak, tűnés vagy elfoglaltság egyelő az eredményességgel. Ez nem igaz. Minél több mindent akarunk megoldani, annál kevesebb eredményt érünk el. Inkább azonosítsd azt a 20%-ot, amelyekkel a legnagyobb hatást érheted el. Priorizálj! Miért fel, hogy az egyes feladatok mennyire fontosak neked, és csak azokra fordíts időt, amelyek valóban fontosak. Háromnál több fontos feladatot semmi képnelődj be egy napra. Az előzőekben már elkezdtem feszegetni, használj listákat. Már azzal, hogy különböző listákra fölírod az aktuális projektjeid, projektjeidhez tartozó feladatokat, jelentős terhet vesz el az agyadról. Ráadásul láthatóvá válik az is, hogy, menny, mivel, hogy mivel mennyi teendő is van valójában. A listák további segítségeket nyújtanak, rendezheted a feladataid projekten belül, és így akár a projekten belüli kontextusváltást is megsporolhatod. Ne feledd azonban, hogy minden, pontos, minden lista pont annyira hasznos, amennyire pontos. Szó szóval minden nap frissítsd. Én erre egyébként a to használom, mint azt már nagyon sokszor mondtam, illetve a trello javaslom még e, ilyen célú felhasználásra. Csoportosítsd a feladatokat típus vagy projekt szerint. A egy csoportosíthatod, így rengeteg energiát meg tud spórolni. Például jelölt ki azt az időpontot, amikor feldolgozod és megválasztod az e-maileket. Vagy el reggel 8-30. tudod, jó napot, lehet tovább menni. Csoportosíthatod a feladatokat típus szerint is. Milyen eszköz szükséges hozzá, hol kell lenned, kivel kell beszélned, milyen hangulatban kell lenned. Kezd a telefonokkal a napodat, rendezd le az összes amiről már tudsz. Folytasd az e-mailekkel, küldd ki az összeset. Aztán jöhetnek azok a feladatok, amikhez kemény akaraterő vagy odafigyelés szükséges. El lehet indulni utána a következő lépésnek a kreativitást igénylő feladatok irányában. Aztán jöhetnek azobb üzemmódú feladatok, amik nem igényelnek túl nagy ráfordítást, és így tovább. Mindenkinek van egy saját ritmusa, ezt ki kell kísérletezni, és aztán egy tökéletesen illeszkedő napi rendet fel tudsz ráhúzni. Csoportosítani tudod még projekt szerint a feladatokat. Kezdj el dolgozni az A-projekten, akkor betöltődik minden, ami az A projekthez tartozik, és ha elvégezted azokat a feladatokat, akkor átérhetsz a B projektre is. Egyre több kutatás támasztja alá azt, hogy ha kötegelve haladsz a feladataid, de jóval nagyobb eséllyel zárod le őket. Azonban ügyelj arra, hogy minden szükséges dolog rendelkezésre jön a feladathoz, így nem fogsz megakadni az előrehaladásban. Kezd a legfontosabb feladatokkal a napodat. Kezd azzal minden, a, minden napodat, vagy még jobb, ha minden napod azzal zársz, hogy felízd két-három olyan dolgot, amit a nap folyamán mindenképp el akarsz érni. Nem kell több. Csináld meg az elsőt. A megkönnyebbülés és a teljesítmény érzete rányomja majd a bélyegét az egész napodra. Sokkal nyugodtabb leszel a nap folyamán, és ahogy haladsz előre, úgy leszel majd egyre nyugodtabb és elégedettebb. Ha nincs benned már az az érzés, hogy amit a multitasking okoz, hogy többet, és többet, és többet, és többet, és többet kell csinálnod, képes leszel ellenállni a multitasking tá- csábításának is. Ha váltogatni kényszerülsz, akkor viszont írd fel, hogy hol tartottál. Így nem leszel olyan szétszórt a teendők miatt. Egész egyszerűen írd fel, hogy hol tartottál, milyen gondolatok voltak a fejedben, mi a konkrét következő lépés, és mi van még hátra. Jóval könnyebb lesz utána után visszaállnod a feladatra. Ha van rá mód, mindig ugyanazokra a napokra szervezd a megbeszéléseket. A megbeszéléseket sajnos nem lehet elkerülni, de mindenképpen hatással tudunk lenni arra, valamilyen mértékben, hogy mikor legyenek. Válasz ki egy napot, és csak arra a napra vagy napokra ütemezd a megbeszéléseket. Így akár egy vagy két teljes napot fel is tudsz szabadítani más feladatokra. És legyünk őszinték, ez egy jó dolog. Tudatosan dolgoz fel az iméjeidet. Még egyszer inkább elmondom, az e-mail az egyik legnagyobb figyelemelterelő forrás naphéink van, amit belépsz a fiókba, ugye megnézed, hogy mi újság, megnyitod az e-mailt, elolvasod, és aztán óra múlva rájössz, hogy teljesen más csinálsz, mint amit terveztél, eredetileg ütemezd be azt, hogy mikor dolgozott fel az új, inform- az új e-maileket, ideértve egyébként a további információs csatornákat is. Napjában kétszer-háromszor bőven elég megnézni, hogy jött-e valami érdekes e-mail, 15 perc alatt végigmész, ha kell és tudsz gyorsan válaszolni, válaszolsz, A több idő és méltó feladat arra később foglalkozol vele, rögzítsd a feladatkezelőt be. Egyébként pedig javaslom a törlés funkció használatát. Ha feldolgoztál mindent, térj vissza a legfontosabb feladatokhoz. Oké, okay, és pár gondolat, nem spár, hanem pár gondolat, Azoknak, akik olyan beosztásban dolgoznak, amit úgy hívnak, hogy főnök. Főnökként is rengeteget tehetünk egyébként, azért, hogy egy kicsit kellemesebb legyen munkavállalóink vagy beosztottjaink élete. Mire gondolok? Hát például kijelölhetünk egy olyan szobát, vagy egy olyan helységet, ahol csöndnek kell lennie. Ez az a hely, ahol elmélyülten lehet dolgozni, a szabály az, hogy csöndben kell lenni. De bármikor elvonulhat egy kolléga, amikor szeretne magában dolgozni, vagy csöndben dolgozni, mindenki ismeri a játékszabályokat, be kell tartani. Kijelölhetünk a nap egy bizonyos időszakát, amikor azt mondjuk, hogy csöndben kell lenni. Ezt úgy nevezik külföldi úr, hogy silent time. Ebben az időszakban mindenki szavartalanul tud dolgozni. Ahogy a korábbiakban mondta, akár be lehet, mondtam, akár belehet vezetni ilyen visszaszámláló órákat is, Persze nyilván ezt szervezeti szinten kell elfogadottál tenni, de ez lehet egy értékű eszköz, ennyi ideig, légy szíves, ne zavarjatok. Ez csak három egyszerű ötlet volt, de főnökként is érdemes a single taskingot, mint irányt, vagy mint működési módot támogatni. Persze végtelen hosszal lehetne sorolni az ötleteket, sőt, ha van, akkor azt én szívesen veszem, hogyha tudtok, tudsz egy-két ötletet megírni. De remélem azért így is hallottál rengeteg hasznosítható dolgot, amelyek segítségével mától vagy akár holnaptól tudatosabban tudsz arra figyelni, hogy hogyan is dolgozol. Én jó néhány éve alkalmazom ezeket az elveket, vagy trükköket, tippeket, szokásokat, és mindenkit arra buzítok, hogy lehetőség szerint nagy évben kerülj el a multitaskingot. Én a magam részből azért jelentősen nyugodtabb vagyok, no nem mindig, de általában nyugodtabb vagyok és több feladattal is végzek. Persze nyilván nem lehet kizárni teljesen az életből, de a tudatos odafigyelésnek köszönhetően jóval könnyebb a single tasking is, aminek meg is van az eredménye. Kevesebb hiba, kevesebb elpocsékolt idő, kevesebb elpocsékolt szellemi ráfordítás, és néha még olyan feladatokra is marad idő, amire nem gondolta volna az ember. Szóval hajrá, figyelj oda, és jönni fognak az eredmények. Ha tetszett az adás, kövessd be a dolgozókosant a kedvenc podcast platformodon és írj egy értékelést. Ha valamilyen kérdésed merült föl, csatlakozz Facebook csoportunkhoz és tedd fel ott. A hivatkozást a leírásban találod. Ha videós tartalmaimra is kíváncsi vagy, iratkozz fel a YouTube csatornámra, melynek elérhetőségét a leírásban megtalálod. És ami a legfontosabb, fejlődj minden nap. Ez itt a dolgozókosan én pedig Végi József voltam. Szia!